0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 11 de março de 2022. Vamos conversar um pouquinho? Vai chegando quem está aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. E quem está inscrito, torne se membro, porque a gente precisa de membros para ser relevante dentro da plataforma, tá bom? Para incentivar o nosso trabalho, torne se membro desse canal. E olha só que assunto interessante. Saiu uma pesquisa XP e PESP. Nós vamos ver os números já já, tá? Mas o Lula estava discursando, conversando com pessoas, ele disse e foi muito, várias vezes ele falou que não vai ser fácil, que essa eleição vai ser uma luta e que ele precisa de alianças, precisa de apoio, que não tem já ganhou. Ele foi muito enfático quanto a isso. E aí as pessoas já ficam desesperadas. Ah, e o Bolsonaro está crescendo. Ah, e o Lula está falando que não tem e já ganhou. O Bolsonaro está crescendo. Mas o Bolsonaro vai ter um ano muito difícil. A gasolina, vocês viram o aumento que teve ontem. O diesel vai subir 25% lá na refinaria. O, a gasolina, 18,8%. Os caminhoneiros estão desesperados com o aumento no preço do diesel. Eles não vão ter mais como cobrar o frete. Não vai valer a pena rodar. Aí o Paulo Guedes, que está preocupado só com a eleição... Está querendo segurar o preço não de todos os combustíveis, mas só do diesel para evitar uma greve dos caminhoneiros. Aí dane-se a dona de casa que vai ter que comprar gás de cozinha caro, dane-se o rapaz que está com uma moto aí entregando no iFood. A gasolina vai continuar subindo, o GLP vai continuar subindo, ele quer segurar só o diesel. Gente, isso não tem como dar certo. Em ano eleitoral, a, ga a gasolina, o diesel disparando do jeito que está, saiu hoje a inflação de fevereiro. Foi a mais alta desde 2015. A inflação já passou de 10% nos últimos 12 meses. Acredita-se que até o final do ano a gente tenha uma inflação que vai ser pressionada pelo aumento dos combustíveis. Se estava previsto um valor, pelo menos 1 ponto, 1 ponto e meio a mais a gente deve ter só por causa dos combustíveis. Então, quando o Lula fala que não vai ser fácil, não é porque ele está com medo e não é porque a vida do Bolsonaro está fácil. É que uma eleição nunca é fácil. Vencer uma eleição, percorrer o Brasil, o Lula está fazendo isso pela sexta vez, ele sabe do que ele está falando. E muita gente pode achar, por exemplo, quando eu falo que eu acho que o Lula vence, quando eu falo que eu acho que vence até no primeiro turno. Uma coisa é você achar que vai vencer. Outra coisa é você achar que já venceu. O que o Lula está falando é, não existe o já ganhou. Não tem essa de já ganhou, vai ter muito trabalho. Eu acho que vai ter muito trabalho, eu acho que não vai ser fácil, mas eu acho que vai ganhar. Então são coisas diferentes, tá? Quando eu falo para vocês que eu acho que vai ganhar, isso não quer dizer que então que é clima de já ganhou. O clima de já ganhou é que não precisa fazer nada. Pelo contrário, eu não acho que é situação para não fazer nada. Eu falo para vocês, tem que trazer o Alckmin, sim. Tem que conversar com o centro, tem que conversar com a direita, tem que fazer alianças, tem que costurar acordos, porque vencer o bolsonarismo não é fácil. O bolsonarismo sempre existiu só faltava o Bolsonaro. É uma força que quase elegeu o Aécio, quase elegeu o Serra, todos tiveram mais de 40%. Agora eles migraram para o bolsonarismo, mas são os mesmos eleitores lá do PSDB do passado, das eleições para o segundo turno, que era Lula é, era PT PSDB PT PSDB, são esses eleitores eles sempre estiveram aí, eles são uma força, né? Mas que vai ter trabalho, vai não quer dizer que não vai ganhar eu acho que deve ganhar eu acho que deve ganhar até no primeiro turno por uma questão matemática o Sérgio Moro não tem muita cara de que vá até o final quanto menos candidatos quanto menos os votos se distribuem maior a chance de alguém vencer no segundo turno, se tivesse mais candidatos cada um pegando uma, uma dando uma mordida no eleitorado fica difícil um candidato ter mais de 50% porque os votos vão se pulverizando mas com pouco candidato tem praticamente dois se o Sérgio Moro desistir o Ciro Gomes ficar com esses 6% dele vai ter praticamente dois com dois é praticamente sem segundo turno. É praticamente. Não dá para afirmar, mas é praticamente. Né? Então vamos ver com calma a pesquisa XP e PESP. Vamos ver? Olha. Vamos lá. Pesquisa XP e PESP. Olha. Pesquisa e PESP. Lula vence Bolsonaro por 43 a 28. São 15 pontos de diferença. Gente, 15 pontos. Se você somar Sérgio Moro, é, Dória e Ciro Gomes não dá 15 pontos não dá a diferença né? é muita diferença Olha, pesquisa Pesp divulgada nesta sexta-feira patrocinada pela XP Investimentos mostra que o ex-presidente Lula se mantém na liderança para voltar à presidência da república mas com Jair Bolsonaro se aproximando pouco a pouco Lula aparece com 43% das intenções de votos contra 28% de Bolsonaro 8% de Ciro Gomes é, e Sérgio Moro os dois estão com 8 e 3 de João Dória outros pré-candidatos pontuaram 1% ou menos, dá uma olhada Lula com 43, olha 43% de intenção de votos quando você elimina os brancos, os nulos, porque os brancos e os nulos estão aqui embaixo. Ó. Os não sei, eles estão aqui embaixo. Quando você desconsidera isso aqui, esses 43, eles pulam para 45, 46. Falta muito pouco para vencer no primeiro turno. Você já vai chegando muito próximo dos 50. Se esses votos do Ciro Gomes, pelo menos a metade migrar, o pessoal vendo, olha, está faltando pouco para ganhar. No primeiro turno, vamos resolver logo, não vamos dar chance para o azar, vamos matar. Metade migra do Ciro Gomes para lá, mata, mata no primeiro turno, tá? Olha, no levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado em 25 de fevereiro, Bolsonaro aparecia com 26, então foi de 26 para 28, 2% é a margem de erro, tá? O chefe do governo federal teve, portanto, crescimento de dois pontos dentro da margem de erro. Lula se manteve com 43%. A diferença no segundo turno, entretanto, continua grande. Lula tem 53, Bolsonaro tem 33. A distância é de 20 pontos percentuais. Lula também vence todos os outros candidatos no segundo turno. O levantamento realizado entre 7 e 9 ouviu mil pessoas por telefone, a pesquisa por telefone, por meio do sistema CAT e PESP. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de segurança é 95,5, tá? Então, olha só, a gente está vendo numa eleição em que o Bolsonaro cresceu, oscilou, oscilou dentro da margem de erro. Dois pontos, a margem de erro dessa pesquisa é 3 e ele subiu 2. É dentro da margem de erro, ele pode estar no mesmo lugar, pode ter subido, pode ter caído, 2% para lá ou para cá acontece. O Lula está estável e lá embaixo está o Moro empatado com o Ciro Gomes. É isso aí a é eleição, tá? Isso daí dificilmente vai fugir sem que alguém desista. Está bem estabilizado já há vários meses, o Lula não está subindo para vencer assim, olha, 45, 48, 49, não, estabilizou nesse 43, 44... O Bolsonaro estabilizou nesse 25, 26, 28, por ali. E os outros estão se matando lá pela medalha de bronze e acabou. Não passa disso, tá? Cadê? Lula vai vencer com a vontade de Deus. Se ele, a força do mal não prevalecerá, quando o Lula começar a discursar na campanha, a inflação vai cair. Como assim? Como assim, Denir? Qual é a relação? Me explica aí. Seja no primeiro ou no segundo, é Lula presidente. Cadê? Dessa vez não tem fakeada. Bom dia, já abasteceu o carro hoje. Eu estou pensando, se o posto vier aqui, eu abasteço. Porque está tão caro que para ir até o posto, eu tô pensando se vale a pena ir. Eu quero saber se o posto vem aqui para abastecer. Bom dia, Antônia. O Lula esteve em Natal, falou justamente isso. A eleição só está ganha quando sai o resultado, vamos trabalhar. Pois é. É, aqui em Ilhéus, Lula já ganhou no primeiro turno. Lula, presidente do Brasil, esquerda sempre estamos juntos até o fim, Antônio. E vamos ver agora o que o Lula falou sobre o já ganhou. E, esse é o cenário, nós vimos o quanto ele tem, quanto o quanto Bolsonaro tem, vimos tudo. Agora vamos ver o que ele falou sobre o já ganhou. Venham comigo, bora. Não existe essa de já ganhou, diz Lula. Olha, o ex-presidente Lula... Fez ontem um alerta à militância sobre o clima de já ganhou na pré-campanha presidencial petista e disse que disputa, a disputa será acirrada. Pré-candidato do PT à presidência, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto, mas sondagens recentes têm mostrado a redução da diferença do petista em relação ao seu principal adversário, o presidente Bolsonaro. O ex-presidente disse que para enfrentar a eleição será preciso fazer uma ampla aliança e defendeu a construção de acordos, inclusive com ex-adversários, como parlamentares que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Há uma plateia cheia de mulheres, de movimentos populares e de partidos de esquerda. Lula repetiu por duas vezes que a luta não será fácil. E deu um recado, não existe essa de já ganhou, eleição a gente só sabe o resultado depois da apuração. O petista procurou justificar suas negociações políticas com um leque amplo de partidos e disse que será preciso muita habilidade para construir alianças e conviver com pessoas que não têm o mesmo perfil ideológico. O petista relatou as cobranças que tem recebido da militância petista e de apoiadores sobre os acordos que tem feito. Citou como exemplo o fato de negociar com lideranças políticas que votaram pelo impeachment de Dilma. Se não for conversar com o cara que votou pelo impeachment, vou deixar de conversar com pelo menos 400 deputados. Como é que a gente faz? Como é que a gente constrói? Disse Lula. Em 2016, 367 deputados votaram a favor do impeachment de Dilma e 137 contra. No Senado, foram 61 votos a favor e 20 contra. Lula tem mantido conversas inclusive com o MDB, que articulou o impeachment e governou o país com Temer. O ex-presidente também tem dialogado com setores do PSDB e está prestes a formalizar uma aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin, que será seu vice na disputa presidencial. Alckmin foi fundador do PSDB, deixou o partido no ano passado e deve ingressar neste mês no PSB para se, se aliar ao PT. Antes de dar essas declarações, Lula ouviu de suas suas aliadas, cobranças e críticas indiretas sobre os acordos eleitorais. Coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, Sônia Coelho deu um recado ao petista. Não confiem em golpistas, disse. Representando a CUT, Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da Entidade, ironizou a escolha de Alckmin. Não quero saber a história do vice, depois a gente conversa. Já a deputada Jandira Fegali tentou defender uma frente ampla progressista. Vamos viver um gr uma grande instabilidade nessa campanha. Para derrubar o fascismo, precisa de uma frente muito ampla, além de nós, disse a parlamentar. A máquina do governo é forte, tem milícias e precisamos de muita amplitude para garantir maioria. Dilma não participou do evento de Lula com mulheres. Não foi exibida nem ao menos uma mensagem gravada pela petista. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que Dilma está no Chile, para representar o partido na posse do presidente Gabriel Boric. Ah, eita, que deu um pulo. As cobranças públicas a Lula, num ambiente só com aliados, são um exemplo do mal-estar que o ex-presidente tem enfrentado por conta de acordos controversos para a parte da esquerda, com uma indicação de Alckmin para vice. Dentro de seu próprio partido, o petista tem uma resistência de lideranças como o ex-presidente nacional... Nossa, que saco! Espera aí só um pouquinho... Meu Deus do céu. Que povo desesperado. Já silenciei. Dentro de seu próprio partido, o petista tem a resistência de lideranças como do ex-presidente Rui Falcão e José Genuíno. Na próxima semana, a direção do PT fará duas reuniões da executiva e do diretório nacional para tentar pacificar a situação e acertar um discurso em relação a Alckmin na vice. No evento de ontem... Está acabando. No evento de ontem... Lula fez um aceno às mulheres e disse que, se eleito, pretende fazer uma reforma política para garantir a paridade em relação aos homens na política. O ex-presidente prometeu ainda que não permitirá o garimpo em terras indígenas, diferentemente do que foi aprovado na Câmara, e disse que vai rediscutir o papel da Petrobras para fortalecer a petrolífera. Antes do encontro com as militantes, Lula disse em entrevista à rádio Tatiaia de Minas que busca uma aproximação com o PSD no Estado e quer construir uma aliança com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, pré-candidato ao governo mineiro. Calil está em segundo nas pesquisas atrás do governador e pré-candidato, Romeu Zema. Estou esperando para ver se Calil vai ser candidato. Quando ele se afastar da prefeitura, quero conversar e estabelecer uma possibilidade de construir uma aliança política com o Calil. Ufa! Olha, desse cenário todo, o que, que a gente tem que entender? Não é fácil fazer política e uma grande parte da esquerda não entende isso, não consegue entender que não é fácil. Eles acham que o Lula tem que ir lá, tem que ir para a guerra e tem que ir desarmado, tem que ir de peito aberto. Não pode fazer aliança, não pode conversar com ninguém para ajudar. Oh, eu vou por aqui, você me ajuda por ali. Não, não pode fulano, não pode fulano, não pode fulano, não pode fulano, mas vai lá e se vira, vai lá e faz tudo sozinho. A gente às vezes exige demais das pessoas. Você querer que o Lula faça tudo sozinho e não quer que ele tenha uma aliança que facilite o trabalho dele, né? não é fácil. O Brasil é um país complexo, é um país heterogêneo, é um país que está em crise, está dividido. Pode ter certeza que esses 30% que o Bolsonaro tem perdendo a eleição vai tudo para a oposição. No dia seguinte eles estão batendo panela, estão revoltados. A loira do posto vai aparecer. Né? a gasolina está R$ 8,00 ela não aparece, mas deixa começar o governo Lula que ela vai aparecer. Todo esse pessoal que passa pano para o governo não vai passar pano para o governo Lula, então a gente tem que entender qual que é a situação, tem que ter sabedoria, tem que ter lucidez, e a esquerda normalmente não tem. Se não tiver mais o Lula, se ele não participar mais de eleição, quero ver quem é que vai costurar a aliança, quem é que vai sabe, conseguir, sabe? É, o meu objetivo é aquele ali, Tá, isso aqui também é importante, não é que não seja, mas eu não vou conseguir fazer os dois, os dois eu não consigo, então eu não vou abrir mão disso aqui e isso aqui talvez fique para um segundo mandato, a gente vê como faz, é saber negociar com isso, porque você não consegue fazer tudo o que precisa, né? e sozinho pior ainda. Cadê? Esses boatos espalhados pela direita de que Lula já ganhou a estratégia para enfraquecer a campanha. Já houve situações anteriores que usaram essa tática. Mas César, deixa. Já eles, né? Nem para manifestar nas ruas o nosso apoio a Lula a gente faz. E aí quer que o homem resolva tudo sozinho. É, e assim, é, a gente tem que entender também que a campanha não começou, então, o Lula não aparece na TV, não dá entrevista há mais de sete anos, eu acho, que para Globo, nem para SBT, nem para Record, nem para Band. Quando começar a campanha, vai ter que falar, porque se, fala, se para falar com um, tem que falar com todos. Não posso escolher com o que eu quero falar, eu tenho que dar o mesmo tempo para todos. Então, aí ele vai começar a aparecer. É uma campanha que sequer começou, né? você achar que já ganhou, nem começou o jogo, nem o juízo não apitou o começo do jogo, você está achando que você já ganhou, você tem que jogar. Você tem toda a chance de jogar e ganhar, mas tem que jogar. Vai levar um tempo, porque tem a partida para transcorrer. Então, a nossa partida vai até outubro. Mas eu, eu sou otimista e eu acho que vence no primeiro turno ainda, viu? Cadê? É, Moro e Deltan tem que pagar pelos seus crimes. Cadeia, disse o Alex. É, não adianta Bolsonaro chorar e é né? Lula 2022 vai ser difícil reconstruir, mas acredito que países investidores irão olhar novamente para o Brasil. Lula sempre foi respeitado e diplomático. Raquel, provavelmente sim. A questão é, é que às vezes leva um tempo, né? Até que você faça um investimento, ele gerar resultados leva um tempo. Às vezes para implantar uma fábrica nova de qualquer coisa, eu levo três anos até que você traz a estrutura traz o maquinário, monta tudo não é coisa de dois meses às vezes para ela estar produzindo pode levar três anos e vai dar resultado quando no final do governo Lula sendo que até lá ele já sofreu o diabo então não é tão simples tão rápido assim né? se o Bolsonaro baixar a, a força, a gasolina quais são os efeitos políticos Gilberto você é Uber porque muitos Uber, Uberes, Uber quem tem é vaca, né? Vaca que tem Uber. Vários Ubers, Uberes fica estranho, porque Uberes é vaca que tem Uber. É, se você roda de Uber, você vai ver que a maioria parou de rodar por causa do preço. Se baixa o preço à força, como você está falando, o que, que acontece? Vai todo mundo querer voltar a rodar. Ó, Baixou, agora vale a pena. Vou voltar a rodar de Uber. Eu estava fazendo coisa de ônibus, já posso fazer de carro. O consumo aumenta. E o consumo aumentando, vai faltar a gasolina, porque nós não temos mais refinaria. O governo Temer e o governo Bolsonaro foram vendendo as refinarias. Aí falta a gasolina, o que tem que fazer? Tem que importar a gasolina cara. Porque lá no exterior está caro. Está atrelado ao preço internacional, que é em dólar. Então se você quiser baixar a força, no fim você acaba aumentando. Não tem muito por onde fugir, porque o consumo aumenta, não vai ter gasolina para todo mundo se baixar o preço. Para baixar o preço, tem que ser ao longo do tempo. Então, você fala assim, ó, eu quero abaixar de 8 para 6. Você vai fazer esse, essa queda no preço ao longo de dois anos. Então, cada mês baixa um pouquinho, cada mês baixa zero, não sei o quê, zero, não sei o quê. Eu sei que para subir é rápido, e para cair tem que ser para subir é rápido e para cair demora. Mas a gente tem que esperar, porque se cair de uma vez, vai todo mundo querer gastar gasolina e vai faltar gasolina. E aí o preço sobe do mesmo jeito, né? Então é isso, né? Ontem à noite eu tive dificuldade de achar Uber no centro do Rio Imagine. É, tá assim agora, viu? Wanda, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Já imaginou-se o Lula cansado dessa ladainha e não se candidatar mais? O que será desses saivosos da esquerda? Glória, é, parece que o Bolsonaro é um idiota. Parece que qualquer um vai lá e ganha. Mas só tem o Lula na frente dele. Não tem ninguém, nem com a metade da pontuação do Bolsonaro. Não é fácil, não. Se, ele, se o Lula desistir, o Bolsonaro está eleito, né? Na Bahia, todo apoio é para o melhor presidente que esse país já teve. Valeu, Antônio Barreto. Cadê? É, o ex-presidente Lula vai ganhar, mas não vai ser fácil. Nós, petistas, temos que ter os pés no chão. Não é só ganhar que não vai ser fácil. Governar, governar vai ser dificílimo governar. Ninguém nem sabe que país vai ser entregue. Ninguém nem sabe o que está que sendo planejado lá, porque eles inventam, por exemplo, olha, eu vou baixar o preço da gasolina bancando a diferença. Então, ao invés de subir 20 centavos, eu boto lá, o seu dinheiro está aí. Agora, essa diferença de 20 centavos, eu boto de dinheiro da União, do Tesouro Nacional. Só que essa conta vai ter que ser paga um dia, vira uma dívida, né? Eu tenho que tirar esse dinheiro de algum lugar para poder fazer para fazer, por exemplo, um subsídio. E aí você pode deixar, às vezes, para o outro governo pagar. Aí você é bonzinho porque você não deu aumento, e o outro vai ter que dar dois aumentos seguidos, porque ficou um ano sem dar e ainda tem a conta que você deixou. É bem complicado governar, bem complicado, viu? Se não houver união das esquerdas, deixar o ego de lado, pode sim perder as eleições, cada povo tem o governo que merece. Osmar, eu vou dizer que o problema não é esse. O problema não é a união das esquerdas. Eu acho que você não tem noção do tamanho da esquerda. Porque, assim, é, esquerda no Brasil é praticamente só o PT. Os outros são muito pequenos. O PSB, por exemplo, não se coloca como um partido de esquerda. O PSB se coloca como um partido de centro. Então você tem, assim, o PT com 53, 54 deputados. Eu não sei quanto que está hoje, mas é por aí, 53, 54. Você tem depois o PDT com 25 deputados. Se não me engano, o PDT tem 25, E os outros, o PSOL tem 7, o PC do B eu nem sei, tem pouquinho. Acabou. Não tem muita mais coisa além do que isso. Então, o que vai fazer a diferença não é a união de esquerdas. Isso, esse é o erro do foco. Não é a união das esquerdas que vai fazer a diferença. É a união com o centro e com a direita. É essa que faz a diferença. É muito mais importante se unir ao Alckmin do que se unir ao pessoal. O Alckmin acrescenta muito mais no Congresso para você governar, não para voto, não é para voto, mas para você governar, para costurar acordos, para você conseguir, por exemplo, 60% para aprovar uma PEC, para revogar o teto de gastos, eu preciso de uma PEC. São 60%. A esquerda não chega a 30%. Pode ser que cresça. É previsível que cresça. Se o presidente for de esquerda, é normal que venha uma onda de esquerda. Mas não chega a 60% nunca. Talvez chegue a 30%. Hoje está em torno de 20%. Não dá para fazer nada. Você entendeu? Então não é isso. É a união das esquerdas, senão não vai ganhar. Isso daí não faz tanta diferença. A esquerda é muito pequena. O que faz diferença é a união com o centro e com a direita. Certo? Cadê quem mais? cadê, cadê? Cadê? Prática comum entre políticos é na saída largar os cofres vazios. Será que o Bolsonaro vai repetir o feito? Ele vai deixar a conta para pagar, ele não vai deixar o cofre vazio. Sabe o que, que ele fez com a conta de luz? Para não dar o aumento da conta de luz, porque a conta de luz não tem o que fazer. É privatizado a maior parte, é privatizado você tem contratos, então a inflação de um ano, de acordo com o índice e tal, automaticamente já está no ano seguinte, não tem para onde correr, tem que dar esse aumento, mas ele não quer dar. Então o que, que ele fez? Ao invés de eu cobrar mais e repassar mais para a empresa de energia, ele não subiu o preço e esse a mais que ele tem que dar, ele fez um empréstimo. Ele fez um empréstimo, então ele está pagando o valor como se ele estivesse cobrando a mais, só que ele não está cobrando mais, ele está cobrando a menos e fez um empréstimo um para empréstimo completar. Consequências, no ano que vem, você teve um ano que não teve aumento, aí para você ir para o valor certo, você vai ter que dar um aumento de dois anos num só, e você ainda tem a dívida que ficou para trás para pagar. Não vai ser fácil, vai ser bem complicado, vai ser um ano bem difícil, viu? eu acho que o vice do Lula fosse outro, o Lula teria mais chance de ganhar no primeiro turno, Cosma, você não está pensando certo o vice não é para ganhar, é para governar o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno, até sem vice até sem vice, ele tem chance de ganhar no primeiro turno mas o problema é para governar se você vice fosse outro, eu já sei o que, que é isso, é birra com Alckmin qualquer outro você acha que é mais fácil com qualquer outro então, se fosse o Tirica, seria mais fácil? Não, você acha que é alguém de esquerda? Se fosse o José Genuíno, se fosse a Dilma, se fosse o Boulos, não seria mais fácil para governar. Na hora de governar, você não ia ter apoio. Para eu ter um apoio, por exemplo, para eu tra trazer o PSD, o partido do Kassab, eu vou ter que ceder alguma coisa para ele. Ou eu não vou ter candidato ao Senado, ou eu não vou ter candidato ao governo do Estado, eu vou ter que fazer um acordo. Então, é desse acordo que vem o apoio que eu preciso para não sofrer processo de impeachment. Gente, não dá para a esquerda ficar fechada dentro dela. Não dá. Não dá. É preciso buscar alguém lá na direita para trazer para o Senão, não vai. Viu? A esquer... Eu não sei porque a esquerda não entende isso. A gente já está falando desde outubro. Esquece esse negócio de vice de direita. Ó, o próprio Lula, deixa eu pôr aqui de novo. ó o próprio Lula já falou isso tem muito tempo. Quer ver? Ó, presta atenção. Presta atenção. O governo desse país, quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. Certo, tem que parar de se iludir que o vice vai ser de esquerda. O Lula nem cogita essa possibilidade porque não acrescenta nada. Ele já tem a esquerda. E a esquerda é pequena. A direita é muito maior do que a esquerda no Brasil. Tem um monte de gente que nem entende de política. Mas o eleitorado de esquerda e o de direita eles não são iguais. A direita é muito maior. Tem a direita que é muito maior. Tem esse pessoal que não é nem direita nem esquerda porque não entende nada de política mesmo. E tem o pessoal da esquerda que é um grupo pequeno. Não dá para governar só com a esquerda, tá? Não dá, tem que ser alguém da direita para ajudar a fazer alianças e conseguir os votos que você precisa. Porque eu tenho certeza que no 1 de janeiro o Lula vai estar tá tomando posse ali, o Bolsonaro já tá aqui com o pedido de impeachment na mão, sem o Lula ter nem assinado a posse ainda, o Bolsonaro já vai estar tá lá com o pedido de impeachment na mão, viu? Cadê? Geraldo, bom dia, vice não elege mais derrota, já dizia Aureliano Chaves, não elege mais derrota. Entendi, entendi o que você está falando. É que assim, olha, o importante é que você tem que trazer, você tem que conversar com as pessoas. É muito importante o que o Lula fez. Para quem não entendeu ainda quem é o Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara de extremíssima direita. E quando ele era deputado, ele achou 100 mil malucos que votavam nele para deputado. Então, se ele não perdesse esses 100 mil, a eleição do seguinte estava garantida. E ele fez isso por sete mandatos. Aí, esses mesmos 100 mil, ele direcionava para votar em deputado estadual no Flávio. E esses mesmos 100 mil, quando era eleição na prefeitura, ele direcionava para votar no Carluxo na Câmara. Estava tudo divididinho, bonitinho e ele se acostumou a só falar para esse público dele. Aí ele vira presidente, esse público é suficiente para eleger um deputado, não para eleger um presidente. E aí ele não conversa com o Brasil, ele só fala no cercadinho, ele só fala na própria live, ele só fala para esse público. Então, como ele não fala nem com a direita, nem com a direita, por que, que o Lula foi lá e pegou um vice de direita? Para conversar com a direita. Ele, a esquerda o Lula já tem, o centro ele consegue chegar, com o Alckmin ele chega na direita a hora que o Bolsonaro perceber que ele não pode ficar falando com o gado para sempre ou ele perde a eleição e quiser conversar com a direita, o Lula já conversou há muito tempo o, o Alckmin ajuda a estrangular a, 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 o Bolsonaro lá na direita lá na extrema direita, lá na ponta a hora que ele quiser sair de lá não tem para onde sair porque o Lula já conversou já costurou acordos você entendeu? Cadê? a esquerda não quer ver e acabar estragando a presidência para esse bozo novamente, parece que essa sabienta. Já ganhou ou não, como diz Edirceu, política não se ganha, se toma só se for assim. Ronaldo, as pessoas que não querem Alckmin de vice do Lula, por que eles não se candidatam ao cargo de vice? É que assim, Ronaldo, o vice, ele não tem funções práticas, mas o Alckmin conversa tem político que conversa com todo mundo, e tem político que não conversa com ninguém, o Bolsonaro sempre foi um político que não conversava com ninguém ninguém levava ele a sério ele era extremado, mal educado inconveniente, grosseiro ele é aquele deputado que ninguém conversa, o Alckmin é alguém da política que conversa com todo mundo ele tem diálogo ele tem trânsito, as pessoas recebem ele ele tem uma figura meio ponderada assim por isso que o apelido dele é de picolé de chuchu. É picolé de chuchu porque, assim, não é nada de extremo. Não é muito isso, não é muito aquilo. É tudo mais ou menos. Mas ele consegue circular nesses meios e aí ele vai costurando apoios. Olha, deixa eu conversar com o partido tal, que a gente tem um projeto de lei que tem que ser aprovado aqui. A gente quer tal coisa, tal. O Alckmin vai lá e conversa. Ele traz muito apoio nesse sentido, né? Ele ajuda muito. Cadê? Lula, nosso eterno presidente da República do Brasil. Dilção, por que o Bolsonaro conseguiu tantos seguidores, tantas pessoas o apoiando e o Lula não? Como não conseguiu? Como o Lula não conseguiu? Não entendi. O Lula tem 40 e tantos pontos, está quase vencendo no primeiro turno. O que, que você quis dizer? Não entendi. De verdade. Dilção, explica para mim. O que, que você quer dizer? Olha aqui. ó. Ah, Não apareceu na tela? Espera lá. É porque quando põe um vídeo perde o compartilhamento. Pera lá. Ó. Como assim? Olha aqui, ó. Bolsonaro com 28 Lula com 43, tem 15 pontos de diferença. O que você quis dizer exatamente? Você quis Como ele conseguiu tantos seguidores, tantas pessoas o apoiando e o Lula não? Por que você acha que não há pessoas apoiando o Lula? De onde você tirou isso? Obrigado pelo Super Chat, mas eu não entendi. Pergunta de novo, não precisa ser Super Chat, não. Pergunta de novo. Bom dia, o que a esquerda não entende é que o Alckmin dá sustentabilidade ao Lula e o interior de São Paulo tem muito conservador e para Haddad de Alckmin vai ser decisivo é, o, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Alckmin se ele disputasse o governo de São Paulo provavelmente ele venceria então só de você tirar o Alckmin da disputa estadual já é um negócio porque nunca teve um presidente do PT um presidente não, um governador do PT em São Paulo e para o Lula é, é fundamental ter uma parceria, porque ele vai tentar fazer um trabalho em Brasília, mas o Estado que tem mais dinheiro, que tem mais indústria, é São Paulo, ele precisava de um parceiro aqui. O parceiro ajuda o Lula, o Lula ajuda o parceiro, ele precisa disso. Nos governos dele ele não teve. Ele tinha sempre governador tucano, que não era um parceiro, mas agora ele está vendo a chance isso acontecer. Então ele tirou o Alckmin para abrir o caminho para o Haddad. Né? Isso é a primeira coisa. Além disso, o interior de São Paulo... assim, é... No interior de São Paulo, você tem muitas pessoas próximas ao agronegócio, muitas pessoas próximas à gente muito rica. O interior de São Paulo é muito rico. E ali é... tem muito bolsonarista ainda. É importante também vencer no estado de São Paulo, não só para vencer a presidência, mas para vencer o bolsonarismo aqui. A pior coisa que pode acontecer é o Lula vencer para presidente, mas continuar o bolsonarismo forte. O bolsonarismo é que nem aquela brasa. Você tá, olha e fala, tá apagando, vai apagar. É uma brasa muito pequenininha, fraquinha, só que se você chega e sopra, uff, dali a pouco vira labareda de novo. Então era muito importante vencer em São Paulo, vencer no Rio, que é o ninho do bolsonarismo, vencer em Minas, que é um estado muito grande. Era fundamental vencer nos estados também para sufocar o bolsonarismo, não só vencer a, a eleição para presidente, né? Valeu, Sérgio. O que mais? O PSB com a federação subiu no telhado que partido Alckmin se filha... Não, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele vai pro PSB, vai ser vice do Lula, mas o PSB não vai fazer federação. Não vai fazer federação, vão ser dois partidos diferentes. Tudo bem, Ele não quer fazer federação, não faz. Só que quem vai perder é o próprio PSB, porque tem 15 deputados, pelo menos, que vão sair. Eles tinham 31, vão perder pelo menos metade da bancada. E quanto menos deputado, menos dinheiro, né? Cadê? Acho que o Dilson ficou impressionado com o crescimento do Bozo na última eleição. A mídia ajudou e o Bozo aproveitou. Então, achar eu também achei, mas eu não tenho certeza. Você achou uma coisa, eu achei outra, mas alguém achou outra. A gente precisa que ele explique. Para mim não ficou claro que ele quis saber. Eu também achei algumas coisas, mas eu não sei se é. Cadê o Dilson? Dilson, explica aí que eu tô esperando, Dilson. Cadê? É, concordo com seu ponto de vista, é preciso um congresso progressista de esquerda, simples assim. Não, então você não entendeu. Você não entendeu, Geraldo você não entendeu e a esquerda não entende, por mais que eu fale a esquerda não entende você não entendeu não vamos ter um congresso progressista não há eleitores de esquerda o suficiente para isso não tem meu cara Ó, a previsão do PT que hoje tem 53, 54 deputados dando tudo certo é eleger 90 e eles acham que é assim se você conseguir que a esquerda toda cresça, todos os partidos cresçam, fazer uma eleição 200 hoje tem 127 de esquerda eles querem fazer 200, 200 é 40%, não aprova uma PEC, por exemplo, não aprova nada coisa que precisa de maioria simples que é metade mais um, 40% não aprova, PEC que é 60% não aprova não vamos ter um congresso progressista pode ser um congresso mais progressista do que esse mas não vai ter um congresso de esquerda, não vai, o PT não vai eleger 300 deputados, isso não vai acontecer. Não tem eleitor suficiente para isso, para votar na esquerda. Não tem. A esquerda é muito pequena. Valeu, Geraldo. Cadê? Eu estou olhando para ver se o Dilção respondeu aqui. Respondeu não, perguntou de novo, né? Eu que tenho que responder para ele. Por enquanto, acho que não. Cadê? Em cada estado tem pesquisa, ainda não juntaram... Todas meu povo acorda, tristeza ver brasileiros brigando por dois montes de lixo, bom é o Edvil, bom é o Edvil que está em cima de um pedestal julgando a humanidade, dizendo quem presta e quem não presta de acordo com a cabeça dele, as ideias que ele tira do sovaco, né Edvil, bom é você, eu estou esperando a sua candidatura, assim que você se candidatar eu voto, porque bom é só você. Dilson é, tá falando das redes sociais. Mas, gente, cês, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem que ele falar. Tem que ele falar. Não adianta você falar o que você acha que ele está falando, porque achar eu também achei algumas coisas, mas eu preciso que ele fale. Né? Não adianta ter porta-voz, não. Tô esperando. Ele falando aqui, tô aqui, mas tem que ser ele. Né? Tem que ser ele, porque não adianta eu achar. Ah, você falou que é isso, tá, mas... É você que achou, não é o Dilson. Precisamos saber do Dilson. Acredito, aí, ó, acredito que o Dilson. Não adianta, gente. Tem que esperar ele falar. Tá? Tem que saber dele. Tem que saber dele. Porque você pode achar e eu posso achar outra coisa, mas e o Dilson? Vamos ver. Deixa ele falar. É, né? Gostando ou não do Alckmin, Lula deu um checkmate nos adversários com essa escolha. Não. O Alckmin. O Alckmin é uma atacada de mestre. É uma tacada de vez, porque ele encurrala o Bolsonaro na extrema-direita. É muito difícil o Bolsonaro sair de lá agora. Então ele tem 28, ele pode subir para 30. Acredito até que chegue a 30, 32, mas dali ele não passa. Porque ele não conversa com pessoas fora da extrema-direita. Como é que ele vai passar? Ele, ó, sem eu chegar para você e falar, fulano, eu sou candidato, preciso do seu voto. Como é que você vai votar em mim se eu não peço o seu voto? Você não sabe que eu sou candidato tem que falar com as pessoas e ele não fala, ele só fala na live ele só fala no cercadinho ele não dá uma entrevista para a imprensa normal ele só dá para aqueles veículos que são totalmente passapanistas é muito difícil que ele cresça ele se fechou lá se ele quiser se fechar ele vai ter que conversar com a direita não só com a extrema direita e com a direita o Lula já está conversando né? cadê 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 o Dilson? Respondeu aqui, Dilson. Quero dizer seguidores nas redes sociais. Dilson, é o seguinte, são coisas diferentes. Ter seguidores e ter apoio são coisas diferentes, porque o Neymar tem um monte de seguidor. Tem vários motivos que levam uma pessoa a ter seguidor. O Luva de Pedreiro tem um monte de seguidor. Você entendeu? É muito mais fácil você unir as pessoas pelo ódio. O ódio une o ódio repercute, o ódio dá engajamento, sabe? É, quando você tem um discurso extremista como o Bolsonaro, num país em que as pessoas são muito racistas, as pessoas são muito homofóbicas e são muito machistas, o Bolsonaro representa muitas pessoas. O brasileiro é muito racista, muito homofóbico e muito machista. Bolsonaro é isso tudo. Então, ele consegue ter esse fator de engajamento que é instintivo, não é racional. Agora, você não pode se só rede social, porque usuário do Facebook, perfil do Twitter, esses caras não votam. Quem vota é o CPF. E quando você vê o que o CPF diz, isso aqui é o que importa, não importa quem tem mais seguidor nas redes sociais. O que importa é quem vota a eleição não é feita pelo Instagram a eleição não é feita pelo Twitter mas esse engajamento todo, vejam os canais de extrema direita como eles crescem eles crescem porque esse pessoal se abraça, todo mundo sabe, ó, vou te dar um exemplo claro a mineração mineração na Amazônia ilegal, em terras indígenas, o desmatamento todo mundo que está mexendo com isso sabe tem que aproveitar. Tem que aproveitar porque é o último ano. O Bolsonaro não vai se reeleger. Qualquer governo que entre não vai dar para a gente essa mamata que o Bolsonaro dá. Então vamos destruir o que a gente puder esse ano. Botaram o regime de urgência lá. Vamos aprovar mineração em terras indígenas. É tudo na correria. Porque eles sabem que tem que ser agora. Do mesmo jeito que eles têm esse sentimento, tem que ser agora porque vai acabar... Quem admira um cara que é racista, um cara que é homofóbico, um cara que é machista, sabe que só tem esse cara. Não vai aparecer outro Bolsonaro com o mesmo discurso desse jeito. Então eles se apegam ao Bolsonaro. Eles não deixam o Bolsonaro passar porque é a chance deles falarem tudo o que eles sempre quiseram falar. Mas não podia falar, pegava mal, né? Pegava mal. O Bolsonaro era um cara bizarro. Só ia na Luciana Jimenez, só ia no CQC, no Pânico. Até que as pessoas começaram a falar É, eu concordo Tem um monte de coisa que eu concordo Eu não concordo com tudo, mas tem um monte de coisa que eu concordo Então isso engaja e se engaja O Bolsonaro representa muitas pessoas Porque ele é muito racista, muito homofóbico E esse grupo se fecha Porque eles sabem que não vão ter outra chance dessa na vida De ter um outro governo que deixe eles fazer o que eles bem entendem né? É muito por aí Mas assim, a rede social não vota Né? Nós, o povo pobre, vamos eleger o Lula porque foi o único presidente que olhou para o povo brasileiro, Saulo. O Guedes colocou a culpa no aumento dos combustíveis, à guerra e o Bozo nos governos anteriores. Diga-se os governos Lula e Dilma esbravejando que não fizeram investimentos e roubaram tudo. Denízia, presta atenção. A culpa é da guerra. Em 2003, durante o governo Lula, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Nem por isso a Petrobras cobrou o preço que está cobrando hoje. Né? Eu achava, eu acho até interessante ele falar que a gasolina está alta por causa da guerra, porque antes a culpa era dos governadores. A culpa era do governador, que, que a culpa era do ICMS, agora parece que não é mais, porque o Bolsonaro estava querendo intervir, o Bolsonaro queria segurar os preços, mas não era governador a responsabilidade? parece que não é, porque agora ele está querendo intervir e falar que a culpa é dos governos do PT, do governo anteriores, é engraçado, né? Porque se a Petrobras era tão roubada, se tinha tanta roubalheira no governo do PT, agora que acabou a roubalheira, que é o, que é o governo que não tem corrupção, que não rouba e não deixa roubar, não devia estar tá mais barato? Eu acho que devia estar tá mais barato, porque você não tem mais roubalheira, como eles dizem, é um governo que não tem corrupção, deveria estar tá mais barato, então. Eu não sei. Mas para mim, eu acho muito engraçado falar que é por causa da guerra. Porque eu achava que quem mandava nos preços era governador, né? Antônio. Professor, é difícil explicar debate político para as pessoas. O bom é o Brasil inteiro se juntar para derrubar esse monstro. Vamos ser mais faz? Como é que é? Vamos ser mais faz. O que, que é isso? É, Leonardo. Ei... É que fim deu aquele processo que você entrou com a intenção de fazer uma propaganda milionária referente à vacina. Ah, ei, é isso? Eu? Aquele processo lá, é, o governo se defendeu, disse que ele tem a prerrogativa de fazer propaganda, disse que não tem nada de irregular, que ele vai gastar e tudo bem. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Eles acham que é normal o governo querer fazer propaganda quando já estão até tirando a, a obrigatoriedade de máscara no Rio de Janeiro máscara não é mais obrigatória no estado de São Paulo em ambiente aberto não é mais obrigatório agora eles resolveram gastar 215 milhões e a Procuradoria Geral da República achou que está normal, que está tudo certo a gente faz o que a gente pode, né? a gente vai até o nosso limite de cidadão, a gente vai lá pede para investigar, eles acharam que está tudo certo, então está tudo certo né? cadê esse bozo só falta perguntar cadê o governo que não faz nada mas ele fala isso indiretamente, ele fala, quando ele culpa a, a, a culpa é disso a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro a culpa é daquilo outro. ele é o governo ele está na presidência, ele está sentado naquela caneta por um motivo então ele, ele tem que fazer alguma coisa, não é ficar falando que a culpa é dos outros porque se ele está sentado nessa cadeira se ele tem uma caneta na mão ele que tem que fazer alguma coisa, né Cadê? A gasolina já foi 2 reais, mas o salário mínimo era abaixo de 300 reais. O valor baixo não significa nada quando o salário também era. Eric, não sei de onde você está tirando esses números, tá? Não sei de onde você está tirando esses números. A sua comparação não é justa. Sabe por quê? Porque no governo Fernando Henrique, o salário mínimo era 60 dólares. O salário mínimo era 60 dólares. Hoje, 60 dólares seriam 300 reais o salário mínimo. Só que, olha a evolução do salário mínimo. Quer ver, ó? Hum. Deixa eu pegar um gráfico aqui para você ver. Olha. Cadê? Deixa eu pegar um gráfico que pega o período todo aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Olha a diferença. Isso aqui é o período Fernando Henrique. Subiu praticamente nada. Olha o que aconteceu aqui no período Lula-Dilma. Olha, passou de 300 e pouco para 700 e tanto. Aí você fala, ah, mas era 300. É que não é possível aqui, ó, passar de uma coisa para outra. Mas o crescimento aconteceu. Muito acima da inflação. Porque era a política, o salário mínimo subia acima da inflação. Então você não pode querer que aqui, quando era 300 e pouco, você passasse para outro valor. Você entendeu? Então você tem que ver de onde se partiu. Você não bota o salário mínimo que você quer do nada, mas você fez um caminho que subiu. E com guerra, com o que for, a gasolina custava R$ reais. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, custava R$ reais. Com tudo isso, a Petrobras não cobrava o preço que cobra hoje. Então, nada disso é desculpa para você ter gasolina a R$ 8,00 nesse país. É porque a Petrobras tem uma política de preços que atrela o preço aqui dentro com o preço internacional lá fora. E nós estamos pagando por isso. Então, se o salário mínimo foi menor, é lógico, no governo Fernando Henrique era 60 dólares, Mas ele passou para R$ dólares no governo do Lula e Dilma. Então, isso é uma trajetória que, com o tempo, chegou lá. E você sabe que chegou lá, né? Cadê? Professora, a declaração do ex-juiz parcial de que a Petrobras está sim por culpa do PT que deixou roubar, se não fosse a Lava Jato, estaria falida. César, quem investigou o famoso Petrolão foi ele mesmo. Foi ele mesmo, o Sérgio Moro. A Lava Jato investigou o Petrolão. A Lava Jato, tudo que investigou foi anulado porque os processos que o Sérgio Moro trabalhou foram todos fraudulentos. Ele fraudou o processo. Ele, o Dallagnol, ele foi considerado suspeito. Ele teve várias atitudes que são crimes. Por isso que tudo foi condenado. Tudo foi anulado. Então, ele não pode falar isso. Olha, você roubava, você fazia. O trabalho dele não permite que ele abra a boca porque ele não é o juiz que conseguiu provar nada contra o Lula. Tudo que ele fez foi jogado na lata do lixo, porque ele não seguiu o devido processo legal e isso parece que é frescura. Ah, não, mas é por causa de um detalhezinho. Não é um detalhezinho. Olha, você é casado. É você e a sua esposa. Vocês têm um filho. Com quem vai ficar esse filho? De quem vai ser a guarda? Vocês não chegam de um acordo, vocês vão para frente do juiz... Aí você fica sabendo que o juiz fica de conversinha com a sua esposa. Olha, fala tal coisa sobre ele que eu vou assinar embaixo. Não, mas ele não fez isso. Não, não importa. Fala, fala que isso dá certo. Ah, mas eu quero falar outra coisa. Não, não serve essa outra coisa que essa outra coisa não tem peso. Fala isso daí porque eu vou assinar embaixo. Que chance você tem de ganhar esse processo? Se o juiz ficar de conversinha com a outra parte. Era isso que o Sérgio Moro fazia com o Dallagnol, o Dallagnol acusando, como representante do Ministério Público, e ele de conversinha, vendo que provas apresenta, como faz, definindo como é a investigação. Isso não pode acontecer. Isso jamais pode acontecer. O juiz, ele não é polícia. Ele não vai atrás de combater o crime. O juiz fica parado, espera chegar um processo, ele lê os autos e ele decide baseado nos autos. Então o que que chegou aqui para mim? Tá, ah, chegou isso. Tá, minha decisão é essa. Ele não tem que ficar dando ordem para o Ministério Público faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Isso é completamente contra a lógica de você ter um julgamento justo, porque você não tem juiz. Você não tem juiz. O juiz é parte da acusação. Então você não tem juiz, né? Por isso, cadê? É... Vão procurar a turma de vocês. Você é quem? Você é quem, no fim das contas? Posso saber? É... Cadê? Os Minions não tem mais lives. Só na quinta-feira, quando o Asqueroso faz a dele. Fiquei sabendo hoje. Eu achava que o canal do Monarque tinha sido desmonetizado. Porque ele tem um canal dele. O, o, o Flow, que era o Igor e o Monarque. O Monark já tinha um canal. E o Igor tinha um canal. Aí eles formaram o Flow. Eu achei que o canal do Monarque estava desmonetizado. O Flow está desmonetizado. O Flow está desmonetizado tem três semanas, desde que o Monarque falou o que falou. A galera tá se ferrando, eles estão perdendo as lives mesmo. Porque quando você desmonetiza, o YouTube também não mostra. Ele vai mostrar uma live monetizada para ele ganhar dinheiro, não uma live sem monetização. Né? É, Professor, eu aprendi uma. Não adianta discutir com o Não, isso não adianta. Isso não adianta porque ele não vai mudar, se ele viu a pandemia, se ele viu a corrupção no Ministério da Saúde cobrando um dólar por dose de vacina se ele viu o governo da saúde querendo comprar a tal da Covaxin que ninguém nunca viu em nenhum país falar que está aplicando essa Covaxin e o Ministério da Saúde queria comprar, se ele vê o Pazuello, se ele vê tudo que a gente viu, né, a Secom o dinheiro que vai para as agências depois volta, e se ele acha que está tudo certo não adianta conversar com ele, né Cadê? Na verdade, o Moro já deveria estar preso por tudo o mal que ele fez para o Brasil. É que assim, Fabiano, essa frase, praticamente, vocês deveriam riscar do vocabulário de vocês, esse já deveria estar preso, porque a gente está no Brasil, as leis são as leis brasileiras, a justiça é lenta, a justiça é cheia de juiz igual Sérgio Moro, não só na primeira instância, mas no tribunal regional, na segunda instância, no STJ, no STF. Não tinha lá, a o faquinha é nosso? Não tinha, em we trust? A justiça tem lado no Brasil. E as leis não são perfeitas. E o juiz que julga não é perfeito. Então você acha, ah, ele já deveria estar tá preso, já deveria... Essas coisas são difíceis de falar no Brasil. Porque pelo andamento normal, as pessoas demoram muito para ser presas. E o juiz, ele não paga pelo, pelo que ele faça como juiz. Ele vai pagar, por exemplo, se ele sair ali e matar um cara. Mas eu mandei você para a prisão e não era para ter mandado, o juiz não responde por isso. Fica por isso mesmo. É parte do processo. O juiz é um ser humano, ele pode errar. Se ele errar, um julgamento é normal. Fica por isso mesmo. O que a gente vai fazer? né? Agora, o Sérgio Moro tá bem ferrado com o contrato que ele fez com a Álvares e Marçal, essa é empresa para onde ele foi trabalhar, mas estão investigando, você quer ver, ó? Eu até separei uma notícia aqui que eu vou ler de noite. Olha, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Cadê? espera lá. Quer ver? Espera lá. Espera só um pouquinho. Eu vi essa notícia aqui agora há pouco. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Estão pedindo... O Ministério Público de Contas pediu todos os valores lá do Sérgio Moro. Deixa eu ver se eu acho aqui. A situação dele é bem complicada com esse contrato aqui. Será que saiu na Veja? Onde que saiu? Ministério Público de Contas. Por que que eu não favoritei essa porcaria, rapaz? Deixa eu ver aqui. Pera lá. A situação dele com o contrato dessa empresa é bem complicada, né? Ó. Quer ver? Sérgio Moro. Aqui. É na Veja mesmo. Pronto. Eu já vou até favoritar aqui. Dá uma olhadinha. Olha a situação do Sérgio Moro como tá complicada, ó. Procurador aciona empreiteiras da Lava Jato para obter munição contra Moro. Aqui estão indo para cima dele. Ó. O TCU está indo para cima dele. Procurador do Ministério Público do TCU, Lucas Furtado, foi para cima das empreiteiras da Lava Jato nos últimos dias, com ameaças veladas sobre os acordos de leniência, lembrando os compromissos das empresas de seguirem colaborando com as autoridades, exigiu e conseguiu Novos documentos sobre Alvarez e Marçal. O alvo, claro, é Sérgio Moro. Isso aqui vai se ferrar. Isso aqui eles vão achar alguma coisa. Para eles estarem investigando, olha, para eles estarem investigando com essa vontade toda, é porque eles sabem que tem. Porque quando você. Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso descobrir, você vai com mais prudência. Eles estão indo com tudo para cima. Eles sabem que tem coisa errada ali. Eles provavelmente estão sentindo o cheiro de coisa errada, né? Valdineide, os caminhoneiros estão protestando neste exato momento em Feira de Santana. Como é que é? Posta, fech... posta fechada? E já estão chamando de paralisação? Como assim posta fechada? Porta fechada? Entender aqui que pode ser o posta fechada. Estão protestando nesse momento em Feira de Santana e já estão chamando de paralisação. Obrigado, viu, Aldineide. Obrigado pela informação. Eu não entendi só o posto tá fechado o que que é. é. Professor, e a CPI não vai dar em nada, Leci. O problema é o seguinte: a CPI ela é desmembrada dependendo de quem está sendo investigado, porque o Pazuello, por exemplo, ele não tem foro privilegiado. Então ele vai para a primeira instância, como qualquer um de nós. Aí como tudo aconteceu em Brasília, vai para o Ministério Público lá de do Distrito Federal já por exemplo a Prevent Senior é em São Paulo, tudo que eles aprontaram está no Ministério Público de São Paulo, isso é outra coisa agora quem tem foro privilegiado está na mão do Augusto Aras e o Augusto Aras não faz nada o Augusto Aras é o passapanista principal, então depende dele, Ele tudo ele acha que tem que arquivar tudo ele acha que não tem indício de nada, tudo tem que arquivar então é difícil, você entendeu? porque ele não, não faz outra função dele o problema é esse. O que está no Ministério Público de Brasília está sendo investigado, mas assim, vocês não acham que as pessoas vão presas em dois meses. Vocês sabem que vocês estão no Brasil, né? A CPI acabou em novembro. Veio o recesso, mas também em março. Então tudo aquilo é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público agora vai dar encaminhamento para isso, vai oferecer as denúncias, mas o que tem foro privilegiado, que depende do Aras, se for Bolsonaro, se for Agora, quem é o ministro do Queiroga, o ministro da Saúde, vai todo mundo. Ele não vai denunciar ninguém. O Aras não vai denunciar ninguém, né? Cadê? É, eu mesmo já desisti de tentar conversar bolsonaristas que o Bolsonaro é um traste, mas eles não acreditam nisso. Cadê? Realmente, quando eles vão atrás é porque, de fato, existe algo muito fedorento. É porque eles estão indo muito na canela do Sérgio Moro. Eles estão indo Estão indo com muita vontade. No mínimo, eles já, já sabem que tem alguma coisa. Estão precisando achar as provas. Mas eu acho que eles já sabem que tem, né? Cadê? John Manaus. Nos dois casos, o acusado é inocente, pois a Constituição diz que todos são inocentes, a não ser que seja condenado em terceira instância. Pera lá, é mais ou menos isso. Deixa eu ver o que esse John Manaus falou aqui. Cadê? Ele deve ter falado alguma coisa muito doida. Cadê? Professor, tem diferença entre erro de processo de um juiz ou crime? Qual a diferença? Como assim, erro de processo ou crime? O que que você quis dizer? Tem diferença, erro de processo ou crime? Eu não entendi o que você quis dizer. Por exemplo, um juiz que mandou um cara para cadeia por engano, é isso que é, que é o erro do processo de um juiz, é isso que você está dizendo? o cara achou que ele era culpado mas depois provaram que não era ou crime eu não entendi o que você quis dizer exatamente eu não entendi não viu cadê é, professor deve ser porto, mas não sei não sei acho que ela quis falar pista ah, pista fechada isso, é isso mesmo pista fechada, agora faz sentido valeu Mazinho, obrigado, viu? É, Ernesto, eu fiquei mais feliz pois eu conversando com três bolsoninos eles falaram que não votam em Lula, mas também não votam em Bolsonaro. Indiretamente são votos para Lula. É. É isso é o máximo que dá para conseguir, eu acho, viu? É o máximo que dá para conseguir. Nos bastidores da política do judiciário já sabem de tudo. Agora é só ir atrás das provas para condenar o Moro. É porque assim eles se conhecem, eles se frequentam. Eles conversam, eles têm assessores, os assessores conversam, o assessor de um com o assessor do outro. Eles conversam, eles sabem, todo mundo sabe. Vamos fazer uma CPI para investigar, eles já sabem o que eles têm que procurar. Eles já sabem onde é que está. É que a CPI tem o poder de polícia, né? eles vão lá e, e executam. Mas eles já sabem tudo quando eles fazem uma investigação, né? Demetrios, boa tarde, essa pressão pode levar o uma à desistência, é mais um motivo que resultará na vitória de Lula no primeiro turno. Essa pressão e mais a decisão da ONU, porque o Lula tem um recurso na ONU e o recurso vai, vai ser finalizado em maio. Em maio vai sair a resposta e a ONU vai ficar com Lula. Vai dizer que ele foi perseguido pelo Sérgio Moro, que ele foi impedido de participar da eleição. Isso no meio da campanha eleitoral. O Sérgio Moro vai ser desmoralizado. E, além disso, tira o argumento do Bolsonaro. Vai, vai chamar ele de ladrão até quando? Porque o STF já disse que não. Agora é a ONU que está dizendo que não. Vai falar até quando? Né? Tira o argumento dele. Cadê? Os bolsomínios arrependidos que conheço que votaram em branco, agradeço... Quem não se informa, é melhor não votar mesmo. Ai, cadê? Professor, o John Manaus é gado? Não, eu percebi que é gado, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Está se referindo à inocência do Lula. Ele não, não eu, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não entendi a pergunta dele. O que exatamente ele quis dizer? Eu percebi que tem uma intenção ali, que ele quer comparar duas coisas como se fosse um paradoxo para você ser obrigado a perceber alguma coisa. Eu entendi a intenção que está por trás. Mas a pergunta em si... a Cadê aqui? Ó, vamos ver. Tipo do nosso presidente. O Moro cometeu crime, na minha opinião. Não foi erro dele. Processo. Colocaram até a escuta telefônica dos advogados. Sim. É. É que assim. O maior problema do Sérgio Moro é que ele não fez nada sozinho. Tudo que ele fazia, todo mundo via o que estava acontecendo e todo mundo ignorava. Então, chegava lá no TRF4, eles assinavam embaixo. E chegava no STJ, eles assinavam embaixo. E chegava no STF, eles assinavam embaixo. Então, para você ver por que, que o Sérgio Moro fazia o que fazia, você vai ter que ver por que, que as outras pessoas viam o processo absurdo deles e assinavam embaixo. Então, não deve ter muita disposição do sistema judiciário de punir o Sérgio Moro, porque está todo mundo envolvido. Está todo mundo no TRF4 envolvido... No STJ envolvido... No STF envolvido... Metade da do STF era lavajatista... Como é que faz? Agora para dizer que o Moro estava errado... Mas ele não fez nada sozinho... Porque tudo que ele fez foi confirmado... Depois por outros... Então será que todo mundo vai ter mesmo... Essa vontade de punir o Sérgio Moro? É bem provável que não... Pelo trabalho dele? Não... Pelo que ele fez no processo? Não... Mas por essa consultoria... Por, essa, por esse contrato estranho ninguém sabe o que o Sérgio Moro fazia ele ficou alguns meses nos Estados Unidos e voltou com alguns milhões no bolso, não tem nada que justifique esse salário, não tem ninguém fazendo o que ele fazia o Sérgio Moro saiu da empresa, eles não contrataram ninguém, é tudo muito estranho se eles conseguirem provar isso por aí pega, mas pela atuação dele é muito difícil porque ele não fez nada sozinho, todo mundo sabia e todo mundo assinou embaixo, né? Cadê? verdade, quem não pesquisa, na verdade pra não para não fazer M, melhor não votar, pra não complicar, mas tudo que o povo quer é sair deste pesadelo, ó eu vou parando por aqui, porque deu meio dia tá, a live da um almoço é pra ser curtinha, a live da manhã então deu uma hora de bate-papo foi bom conversar com vocês valeu a pena é, Lula tem que fazer aliança com todos pra tirar esse bolso lixo, fechou então, ó eu volto às 19 horas. Eu posso contar com vocês? Vocês vão estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou, viu? Deixa eu só finalizar aqui, ó. Prontinho. Um grande beijo, até de noite e tchau. Valeu.